0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos, são 19 horas, horário de Brasília, está começando mais uma live do Suno Notícias para fazer aquele resumão do que de mais importante aconteceu nos mercados e o que deve continuar a acontecer, a fazer preço afetando a sua carteira, os seus investimentos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives, e agora você tem o melhor resumo do mercado. Já peço para você sentar o dedo no like e se inscrever no nosso canal para a gente chegar hoje aos 46.100 inscritos. Aqui no YouTube, agradeço também a audiência de todos vocês que nos acompanham pelas plataformas de podcast. O Ibovespa hoje teve a sua quarta alta consecutiva, avançou 1,22%. Está indo bem, o que ajudou muito, óbvio, as ações ligadas a commodities com alta do preço do petróleo, com alta do preço do minério de ferro, e você vai entender por que é que isso está acontecendo, tá? Assim, o Ibovespa vai se recuperando, mas há temores de todos os lados. Desaceleração econômica na China... Juros subindo nos Estados Unidos e os juros aqui do Brasil para onde vão? Hoje o Banco Central deu dicas importantes sobre isso. O Bruno Serra, diretor de política monetária, falou a respeito. Falaremos também sobre os números das empresas que estão sendo divulgados agora, enquanto a gente vai falando. Já saiu Itaúsa, já saiu Nubank, acabei de ver que saiu também o Banco Inter. E esses números aqui eu já falo para vocês também na nossa transmissão ao vivo. E claro, a gente abre o nosso noticiário de hoje, Falando sobre a Petrobras, que continua no centro da política brasileira. Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a companhia, disse que ela lucra demais e disse para a galera se preparar porque ele vai, entre aspas, entrar na companhia. Será que o lucro da empresa, que obviamente é a base dos dividendos gordos pagos aos acionistas, vão, vai minguar nos próximos tempos? Vamos detalhar todos esses noticiários. São todos muito bem-vindos. Aconchegue-se aí, já senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal e vem ficar bem informado. O nosso noticiário das 19 horas começa agora, depois da vinheta. <risos> Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias. Essa é mais uma live da 19 horas do Suru Notícias. Você sabe que aqui você tem duas conversas diárias. Às 9 horas da manhã, a nossa Morning Call olhando para frente, entendendo que deve fazer preço no mercado. E agora, às 19 horas, a gente olha para trás e faz esse resumão. A gente já começa falando dos novos comentários do presidente da República a respeito da Petrobras. Você deve ter acompanhado que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro anunciou a demissão do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bento Albuquerque, defensor da política de preços da empresa e fiador, inclusive, da candidatura que foi confirmada do novo presidente da empresa, o José Coelho, certo? que substituiu, por sua vez, Joaquim Silvio Luna, que caiu depois de uma elevação nos preços dos combustíveis. Joaquim Silvio Luna caiu em substituição a Roberto Castelo Branco, que saiu por causa do quê? Elevação dos preços dos combustíveis. Roberto Castelo Branco substituiu quem? Pedro Parente, por causa do quê? Elevação dos preços dos combustíveis. Por que, que os preços estão subindo desse jeito? É bom explicar, tem a política de preços da Petrobras. A PPI, Política de Paridade de Preços Internacional é, ou de Preços de Importação, estabelece que os preços praticados domesticamente devem ser equivalentes aos preços do petróleo lá fora, que, por sua vez, são cotados em dólar. No ano passado, a gente viu uma elevação dos preços do petróleo, mas o que pegou mesmo ali, que foi um componente importante para a inflação, inclusive, foi a enorme desvalorização cambial. Nesse ano, a gente está até experimentando desvalorização cambial, especialmente nas últimas semanas, mas o que está pegando mesmo é justamente a alta do preço do petróleo, especialmente depois que a Rússia, lá no dia 24 de fevereiro, resolveu invadir a Ucrânia. E desde então estamos assistindo aqui a uma demanda forte por petróleo que não está sendo acompanhada numa alta da oferta. Aí já viu, né os preços vão subindo os preços vão subindo e quem agradece são justamente os acionistas da Petrobras. Isso porque a empresa está lucrando como nunca lucrou antes, está, está distribuindo dividendos como nunca distribuiu dividendos anteriormente. tá? Ah, e é isso cria, obviamente, um impasse político neste ano de 2022, especialmente porque a gente está num ano eleitoral e o presidente da República está tentando a reeleição. Bolsonaro já criticou a política de preços da Petrobras diversas vezes ao longo do seu mandato, mas verdade seja dita, ele nunca interveio na companhia, nunca alterou a política de preços e todas as vezes que a situação ficou um pouco mais apertada politicamente, ele fez o que eu acabei de descrever, demitiu os presidentes da companhia. Essa foi a primeira vez que o ministro de Minas e Energia, a quem se reporta a Petrobras, foi demitido. Ele foi substituído por Adolfo Saxida, que era secretário especial do ministro Paulo Guedes, no Ministério da Economia, agora ele comanda o ministério, é, e ele já assumiu, dizendo, inclusive, que estava encomendando estudos para a privatização da companhia. Bom, é muito improvável que isso aconteça, é o que dizem todos os especialistas, inclusive o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que é improvável que isso aconteça, a gente está, afinal, em um ano é, eleitoral, certo? A gente não pode se perder... Disso de vista, tem muito interesse político, a Petrobras não vai ser privatizada nesse ano, né? É mais uma estratégia do governo ali para falar, ó, vou tentar me livrar do problema, a culpa não é minha, etc. Mas o presidente Bolsonaro, apesar dessa retórica, nos últimos dias começou a mudar o tom e falou, eu sei disso e eu vou tentar resolver. E aí o mercado vai se perguntando, como que ele vai tentar resolver? Nos últimos dias, o nome do atual presidente da empresa, o José Coelho, já está sob fritura. Até porque ele era um indicado do ministro Bento Albuquerque, que já não mais é ministro, certo? Então, alguns dizem que ele estaria isolado, né? que haveria sim a possibilidade de uma demissão. Bom lembrar que o atual presidente da Petrobras está no cargo há, mais de, há pouquinho mais de um mês. Ele assumiu no dia 14 de abril, hoje é dia 16 de maio, um mês e dois dias. A gente já não sabe se até o fim da semana, por exemplo, a Petrobras vai chegar com o presidente que atualmente está lá. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a empresa e, de novo, subiu o tom. Não disse exatamente o que vai fazer, mas começou a ensaiar o que seria uma possível intervenção na empresa, obviamente os investidores vão bastante prestar atenção nisso. A matéria já está aqui no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, está tudo aqui para você ficar por dentro e eu quero ler junto com vocês para a gente não se perder neste noticiário de hoje, tá? É, eu vou fazer um compartilhamento de tela para quem nos acompanha pelo YouTube, se você nos ouve pela plataforma de podcast, fique em paz, Tamo junto. Tá bom? O presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu nesta segunda que o governo pretende modificar a política de distribuição de dividendos da Petrobras, reduzindo o percentual que os acionistas recebem com os lucros da empresa. Bolsonaro voltou a criticar a companhia por seus lucros e a sua política de preços em contexto de crise. Abre aspas. Com toda a certeza, vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível, a Petrolífera dá 30% de lucro, enquanto as outras dão no máximo 15% para atender interesses não sei de quem. Disse ele hoje, cercado de apoiadores. Tá? O presidente disse que a empresa tem um lucro excessivo e que todo mundo tem que colaborar e que a Petrobras tem que exercer a sua função social. Abre aspas de novo, todo mundo tem que colaborar. Não é ganhar mais dinheiro na crise. É o que, infelizmente, alguns setores fazem, como a própria Petrobras. Ah, tem o um Estatuto. Estatuto está acima da lei, mas não está acima da Constituição. Então, tem o fim social da empresa. O que está em jogo é o futuro do Brasil, fecha aspas e continua dizendo. A Petrobras, as petrolíferas do mundo todo tiveram de diminuir sua margem de lucro, exceto a Petrobras Futebol Clube. Essa aí está preocupada em ser a campeã do mundo, disse o presidente. Nada contra a empresa ter lucro. Tem de ter lucro, se não tiver não existe mercado livre é, democracia. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que o lucro da Petrobras era um estupro contra a população brasileira também era um crime. Dias depois, Bento Albuquerque saiu e Adolfo Saxida entrou. É bom lembrar, a Petrobras no primeiro trimestre desse ano apresentou um lucro líquido de 44,5 bilhões de reais, uma alta de mais de 3 mil por cento em relação ao mesmo número do mesmo período do ano passado, tá? E a empresa naquele mesmo dia anunciou o pagamento de dividendos de R$ reais e centavos por ação, sejam as ações preferenciais, sejam as ações ordinárias. Também é bom lembrar aqui... Que o governo já arrecadou com a Petrobras desde o primeiro mês do governo Jair Bolsonaro até o primeiro trimestre desse ano, né? Como nós que são os números que nós conhecemos: 447 bilhões de reais, isso em dividendos que são pagos ao acionista principal, que no caso é a União, a gente está falando de uma empresa estatal, e também na forma de impostos e também na forma de royalties. A questão é que nenhuma política pública foi desenhada até aqui. O governo agora sente a pressão disso, a gente está com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 12%, muito, muito acima do centro da meta do Banco Central para esse ano, que é de 13,5%. A inflação é obviamente alimentada por essas altas nos preços dos combustíveis e o governo vai tentando uma solução de alguma maneira, ou pelo menos não uma solução, mas algo que, pegue ali junto aos eleitores. A gente está falando de eleição, a gente está falando de política e a gente tem que pensar quando que isso vai acabar interferindo no futuro da empresa, certo? Continuaremos a prestar atenção nisso. Tem mais destaque sobre essa questão da Petrobras? Tem mais destaque sobre essa questão da Petrobras. Queria destacar um pouco melhor essa frase dele do entrar na Petrobras, porque tem é, um lucro excessivo, está aqui na capa de todos os jornais. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, nessa conversa com os apoiadores, em que ele falou dessa história de entrar na Petrobras, ele falou dessa ação que o governo entrou no Supremo por meio da Advocacia Geral da União e falou, ganhamos, porque caiu com André Mendonça, ministro indicado por ele à, à Suprema Corte, certo? André Mendonça atendeu o interesse da Advocacia Geral da União que vai contra a conta feita pelo Concefaz, que é o conselho que reúne os secretários de fazenda de todo o Brasil, e ele está tentando, com isso, reduzir o ICMS. Né? Então, além de fazer a, as articulações políticas, e pelo menos as falas, que ele pode fazer enquanto presidente da República, né, como mandatário ali do Executivo Federal, ele também pressiona os governadores para que eles reduzam as alíquotas do ICMS. Também tem todo esse contexto. O ICMS foi congelado desde novembro do ano passado. Aí depois houve uma regulamentação a partir de um projeto de lei enviado pelo Congresso Nacional. O, o, a regulamentação aconteceu a partir desse acordo do Concefaz. O presidente Jair Bolsonaro não se deu por vencido, diz que há alíquotas, há, há alíquotas diferentes entre os estados. O Concefaz argumenta que, na verdade, houve alterações de cálculo justamente para evitar que os estados arrecadassem mais, porque estabeleceu-se o valor de um real por litro de gasolina nos estados e que alguns estados não, arrecada, não arrecadavam essa quantia. Alguns estados, por exemplo, era 75 centavos, e que, se eles seguissem estritamente, eles iam arrecadar mais ou a AGU argumenta outra coisa, fica esse jogo de empurra, a gasolina continua a subir, a inflação também vai subindo, esse cenário todo vai entrando é, no, na, na composição toda desse cenário político complicado que nós estamos vivendo neste momento, tá bom? É, a gente ainda tem que lembrar que nesse final de semana, ontem, para ser mais exato, o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre uma possível troca do presidente da Petrobras. Como eu disse no começo da nossa conversa, o José Mauro Coelho, que está no cargo há um mês, né? Ele foi questionado sobre isso e disse, pergunta para Adolfo Saxida, o novo ministro de Minas e Energia. Tá? Então, ele não defendeu, obviamente, o presidente da, da estatal e agora... Fica no ar essa possibilidade de uma nova demissão de um novo presidente da Petrobras que não está no cargo há menos de um mês, tá bom? Além disso, também há apuração da repórter Malu Gaspar, do jornal o Globo, de que o presidente Jair Bolsonaro quer trocar diretorias da Petrobras, mas, neste caso, elas não têm relação com o preço do combustível, tá? Seriam escolhas políticas, mas, segundo a Malu Gaspar... Também está no radar essa possível mudança do presidente da companhia, José Mauro Coelho, além desses três diretores. No fim, ao cabo, as ações da Petrobras hoje acabaram subindo, tá? As ações preferenciais, inclusive, subiram 0,99%, hoje, uma alta de 1%, ganharam 34 centavos e fecharam o pregão aos 34 reais e 61 centavos. As ações ordinárias subiram bem mais: 2,81%, avançaram R$ centavos e fecharam aos. 30. R$ 37,66. As ações da Petrobras foram bastante ajudadas hoje por conta da alta do petróleo, sobre a qual falaremos é, em alguns segundos. Tá? Inclusive, pergunto para vocês: está aqui no nosso radar, está aqui na nossa pergunta para vocês que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais. Eu perguntei para vocês. Bolsonaro está certo ao ensaiar uma intervenção na Petrobras? São duas alternativas, sim e não. Até o momento, 75% do nosso público diz que não. Eu quero o seu voto e também, obviamente, a sua opinião. E, por favor, sem ofensas aqui, porque eu não consigo ler o seu comentário se tiver palavrão, se tiver... Tá bom? Vamos fazer um debate de alto nível aqui. Eu sei que a gente tem audiência de alto nível aqui. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Já vou correndo falar do Ibovespa hoje para a gente entender o que aconteceu. A matéria de fechamento também está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br barra notícias. O Ibovespa hoje avançou 1,22%, é, terminou nos 108.233 pontos. A moeda americana recuou 0,12%, terminou nos R$ 5,0516, né? R$ 5,05, o IFIX voltou a cair. Caiu 0,12%, tá lá nos 2.769 pontos, tá? O que, que pegou o Ibovespa hoje? Teve uma composição de fatores, tá? As commodities, Tiveram altas importantes. Como já que a gente está falando de Petrobras, vamos falar dos preços é, do petróleo, tá? A gente não pode esquecer disso hoje. O petróleo teve uma alta forte hoje, como é diz lá em Piracicaba, tá? E olha aqui, o dia foi de muita volatilidade, porque os contratos futuros de petróleo chegaram a cair mais de 1%, acabaram terminando em altas firmes. O WTI avançou 3,76% hoje, terminou cotado a 114 dólares e 20 centavos. O Brent, que é o que mais importa para a gente aqui, que é a referência da Petrobras, subiu 2,41%, terminou aos 114 dólares e 24 centavos. Que compôs essa pressão altista para os preços do petróleo nesta segunda-feira? Bom. Cenário internacional, mais uma vez. né? Além da guerra na Ucrânia, agora a gente está vendo essa pressão política exercida por Vladimir Putin se espalhar para outros países da Europa. Isso porque, no final de semana, nós tivemos a confirmação de que a Finlândia e a Suécia querem aderir à organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosíssima OTAN, organização a qual a Ucrânia tentou se filiar, acabou não conseguindo, ficou sozinha ali na guerra, né, ninguém foi lutar com ela, o máximo que a gente tá vendo agora é repasse de armas, estruturas militares, né? apoio bélico por parte das forças ocidentais, inclusive muitos dos quais pertencentes à OTAN. A OTAN foi criada no contexto da Guerra Fria ainda, quando havia aquele, aquela polarização entre Estados Unidos e União Soviética, é, e ela tem aquele acordo de briga de grupo de bairro, sabe? Mexeu com um, mexeu com todos. Significa que se, por exemplo, a Rússia invadisse ou atentasse belicamente contra um dos países que integra a OTAN, todos os outros países teriam de ir a campo lutar pela defesa da soberania deste único membro, certo? Por isso, vários países, inclusive ex-repúblicas soviéticas, acabaram se filiando à OTAN, caso da Polônia, por exemplo, né? caso da Lituânia, por exemplo, e países que fazem fronteira com a Rússia, que estão muito pertinho, é o caso da Finlândia, é o caso da Suécia, países que tentam não ter envolvimento bélico, mas que buscam na OTAN uma proteção contra esse impulso imperialista, né, bom termo de aula de história aqui, do Vladimir Putin, que tenta resgatar essa, essa ideia da Rússia grande e tal, e que inclusive já mostrou desprezo em relação a limites territoriais, a existência de outras nações, a própria Ucrânia é o maior exemplo disso, certo? E aí, esses países mostraram interesse e decidiram pedir oficialmente, formalizar o pedido para entrar na OTAN. Uma questão importante, o Erdogan é um cara próximo do Putin. Para você que não sabe, Erdogan é o presidente da Turquia, a Turquia faz parte da OTAN, e ele disse hoje, agora há pouco, inclusive, no meio da tarde, que se oporia à entrada desses países. Para que um país entre na OTAN, é preciso que todos os países que já fazem parte da aliança aprovem a entrada. Então, Vladimir Putin também tem um poder político ali dentro dessa organização. Bom, isso gera incertezas, de novo, né, sobre o fornecimento de energia, é, a Rússia é o um importante produtor de petróleo, a gente já está acompanhando algumas semanas esse impasse na União Europeia para saber se eles vão embargar ou não a importação de petróleo advindo da Rússia, também tem essa questão do gás russo, também tem a questão do carvão da Rússia, países importantes, economias relevantes do bloco dependem grande parte disso, com um exemplo mais claro sendo a própria Alemanha, a maior economia da União Europeia, essa situação não está resolvida e agora essa tentativa de Finlândia e Suécia se juntarem a, de se juntarem à OTAN acaba aumentando a tensão, os preços do petróleo reagiram a isso. O dia também foi um pouco mais favorável para as bolsas. Os preços do dólar acabaram caindo. Isso também estimula uma demanda maior pelo petróleo. Os preços acabaram subindo. Então, a confluência desses dois fatores empurrou os preços do petróleo lá para cima e ajudou as ações da Petrobras e de outras empresas ligadas ao setor. Ainda falando de commodities, hoje os preços do minério de ferro também avançaram. Olhando para os preços lá em Singapura, olhando para aquele ferro, para aquele minério de ferro que tem um teor de 62% a alta foi de 2,19%. Terminou hoje nos 129,75 dólares. Isso, a tonelada do minério de ferro. Tá? Tem uma expectativa de recuperação econômica da China. Isso é bastante importante. Tá? É, a China, que tem apresentado dados econômicos bem fracos, tem derrapado ali, mas o mercado vai acreditando numa possível retomada da sua economia. O próprio governo já se diz comprometido a fazer com que a economia chinesa cresça mais do que 5%. Lá na China eles têm meta de crescimento. O banco central chinês também diz que vai fazer com que haja estímulos à economia do segundo maior país do mundo. Isso ajudou os preços do minério de ferro, que caíram com força nos últimos tempos, tá? Então a gente está vendo aqui uma recomposição importante. Isso ajudou os preços da Vale, né? A ação da Vale subiu 2,99% e de outras empresas ligadas ao setor a Uzi Minas avançou 3,8% hoje CSN teve uma alta de 2,68% a Gerdau subiu 1,44% e a Metalúrgica Gerdau avançou 1,73% a CBA também subiu, mas bem menos 0,30% a alta de 3% da Vale puxou as ações da Bradespar que também subiu 2,3% quem destoou do setor nessa né, essa segunda-feira foi a CSN Mineração com um ligeiro recuo de 0,46%, mas olha, o mercado continua preocupado com essa história da China, tá? Inclusive mostro para vocês aqui Nessa matéria da, da Dow Jones Newswires e da Associated Press, publicada hoje no Jornal da Estado de São Paulo, China dá mais sinais de desaquecimento sob o impacto da nova onda de Covid-19 do país. Uma coisa que ajudou os presos no ferro hoje foi a notícia de que eles estão flexibilizando o lockdown, mas os lockdowns ainda estão espalhados pelo território chinês e isso está claro nos indicadores econômicos que foram divulgados. tá? Por exemplo, as vendas do varejo da China Caíram 11,6% em abril. O mercado esperava uma queda, mas de 6%. Caiu 11,1%. 11,1, tá? Você foi o outro número, errei. A produção industrial também caiu 2,9% e o mercado esperava uma alta. Então, não só está desacelerando a economia chinesa, como ela está desacelerando muito mais do que o mercado estava apostando, tá bom? Assim, a gente olha para o mapa dos ativos do Ibovespa hoje e a gente vê a forte composição dessa alta relevante do Ibovespa, é, eu vou até aumentar a tela aqui para a gente dar uma olhada, aqui o mapa dos ativos do Status Invest na nossa tela, a gente vê que as empresas de mineração, a Vale, teve um, um peso importante na alta hoje, as empresas de petróleo e gás também com destaque para as ações da Petrobras, e os bancos, por sua vez, também subiram, estimulados ali pelas units do Santander, inclusive, que foram destaque de alta, os bancos, todos acabaram subindo, as unidades do Santander subiram 2,57%, Itaú teve alta de 1,05%, o Banco do Brasil subiu 0,88%, as ordinárias do Bradesco alta de mais de 2%, as preferenciais quase 2%, 1,7% de alta. Uma coisa que ajudou a nossa Bolsa hoje de novo, foi é, justamente a entrada do fluxo estrangeiro. A gente teve nas duas primeiras semanas de maio uma saída de mais de 10 bilhões de reais de fluxo estrangeiro negativo aqui na nossa bolsa. É a galera, obviamente, correndo para papéis e para ativos mais seguros, especialmente o dólar títulos do tesouro americano, etc ainda dando continuidade a esse movimento de fuga que foi visto no mês de abril continua a ser visto no mês de maio que é uma inversão do movimento que a gente viu no primeiro trimestre desse ano quando o estrangeiro aportou enormemente comprando as nossas empresas ligadas a commodities em meio à guerra na Ucrânia também empresas que estavam baratas aos, aos olhos dos estrangeiros tão baratas aos olhos de boa parte dos investidores brasileiros, mas para quem tinha dólar na mão então, meu amigo, minha amiga, ficou muito barata, e os caras saíram comprando os nossos bancos, as nossas empresas de mineração, as nossas empresas ligadas a commodities e também as nossas empresas de varejo, que também estão muito descontadas, certo? Agora, o risco global aumentou, a aversão ao risco se impôs, e aí os investidores começaram a tirar. Hoje, no entanto, esse dia um pouco mais favorável acabou trazendo de novo parte dessa grana de fora e a gente viu o dólar recuando hoje aqui num é dia de fraqueza para a Americana ao redor do planeta. Ainda assim, o clima controverso não fez com que a Mãe Americana caísse tanto, né? Só 0,12 é praticamente um ajuste técnico nesses 5,05 do fechamento de hoje, mas foi o suficiente para botar o Ibovespa no campo positivo, ajudado também pelas commodities, de novo o cenário internacional ajudando o nosso Ibovespa e a nossa composição da bolsa também contribui para este cenário. Beleza? Aí, é, então aqui, ó, Ibovespa já foi. Vocês querem saber dos números, né? De Itaúsa, de Banco Inter, de Nubank. Eu já vou falar dos números deles logo depois de falar de Banco Central, tá? Só um minutinho. Eu vou colocar na tela essa informação sobre o Banco Central, porque hoje o diretor de política monetária do Banco Central, o Bruno Serra Fernandes, participou de um evento do Goldman Sachs e ele, olha, deu uma bela reduzida nas chances de alta dos juros básicos da nossa economia, a famosa taxa Selic, ir além dos 13,25%. Tá? Leia que a matéria que está no Valor. Ele tratou a extensão do ciclo de alta de juros na próxima reunião, como algo provável, agora em junho, mas não líquido e certo. Também reconheceu abertamente que considera duas opções para conter o surto inflacionário, subir, os subir mais os juros ou adiar cortes da Selic previstas para o ano que vem. Outro sinal de pouca disposição para seguir além dos 13,25% ao ano foi ele ter afirmado que o Banco Central considera a taxa de sacrifício, ou seja, o, pa o, pre o preço a ser pago em termos de atividade econômica para desinflacionar mais rápido a economia brasileira, embora tenha enfatizado que pese mais o lado de combater a inflação. E fez uma defesa da projeção de inflação de 2023, o principal guia para o tamanho do ciclo de aperto monetário, que está em 3,4%, bem abaixo dos 4,1% estimados pelos analistas privados na reunião de maio do Comitê de Política Monetária. Gregory, você falou grego para mim aqui. Calma, eu explico para vocês. Tá, é o seguinte. O Banco Central tinha sinalizado antes da decisão agora de maio que a Selic iria até 12,75%, que os efeitos da alta dos juros que a gente tem visto, uma velocidade impressionante, ainda não foram vistos na nossa economia, dos dois pontos de vista. Tanto não desaceleraram a economia, tanto quanto podem desacelerar, e também não contiveram, não conter, qual, qual que é o subjuntivo desse tempo, meu Deus? Não conseguiram conter a alta inflacionária ah, de maneira é, apropriada ainda, porque tem um efeito retardado. né A política monetária tem um tempo para fazer efeito entre 6 e 9 meses, dizem os economistas. Aí o que, que eles estão sinalizando aqui? Eles tomaram a decisão, subiram a Selic para 12,75%, o mercado vai apostando que a Selic vai até 13,25%, 13, 13, tem gente falando de 3,75% é o caso do Itaú, por exemplo, e hoje o diretor de política monetária falou, olha, a gente está olhando para a inflação principalmente, óbvio, a nossa função aqui. Mas também estou olhando para o prejuízo da atividade que uma elevação muito séria dos juros acabaria causando. E que talvez seja um caminho melhor não subir tanto os juros, mas subir até esses 13, 13, 13,25 e manter nesse nível por mais tempo, ao invés de fazer uma escalada que aproxime esse Selic dos 14%, que extrairia um prejuízo econômico, uma desaceleração muito forte, tá? Então, o mercado falou: "Ah é, ah é, vamos continuar olhando para isso. Em julho tem decisão de política monetária aqui no Brasil, é bom lembrar que o nosso Banco Central também toma suas decisões de olho na autoridade monetária lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve está subindo os juros lá e o mercado vai olhando a aposta geral até aqui é de uma alta de 0,50 ponto percentual no Banco Central da maior economia do mundo e as suas implicações aqui para o Brasil também vão sendo vistas, beleza? Vamos falar dos é, balanços que foram divulgados agora? Antes disso, só peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá? Um pouquinho antes da gente entrar, a gente estava pertinho de bater os 46.100 inscritos aqui no nosso canal. A gente estava, sei lá, menos de 20 pessoas, né? Então, nos ajude com isso. A gente tem aqui que crescer, espalhar mais informações. Ó, estamos nos 46.090. Então, se inscreve aqui se você está chegando agora no nosso canal. Você não pode perder tempo. Se inscreve, deixa o seu like. E, claro, também quero o seu feedback. O que você está achando aqui nas lives do Suno Notícias? Você que chegou agora. Inclusive, pergunto para vocês... É, há quanto tempo? Já perguntei isso outras vezes, mas acho que vale perguntar aqui. Há quanto tempo vocês nos acompanham aqui no YouTube? né? Há quanto tempo você já está seguindo as nossas lives? Está te ajudando como investidor? Deixe seu comentário aqui ao vivo para vocês que nos, nos acompanham pelo YouTube. Também você que nos acompanha pelo YouTube em outro momento, deixe o um comentário aqui embaixo. E, olha, aproveita também e dá uma olhada nos links que estão na descrição. Você tem dois links importantes. Aqui, você sabe, né? no dia... 31 é o último dia de declaração de imposto de renda. E pessoal que investe sempre sofre um pouco mais para declarar. Ninguém quer deixar mais imposto na mão do governo, né? Quer tirar todas as suas dúvidas a esse respeito? Dá uma olhada no link que está aqui, o material preparado pela Alice Porto, nossa querida contadora da Bolsa, gratuito para te ajudar a fazer essa declaração de imposto, não correr riscos, tá? E outro link gratuito que está aqui também é para você fazer o download do nosso e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação, tá? Os dois estão aqui na descrição do nosso podcast, na descrição do nosso vídeo no YouTube, também estão aqui no nosso, na nossa conversa de todos os dias aqui no chat, beleza? Então, vamos que vamos, façam os downloads aqui e vamos correr atrás dos números agora, neste momento, para ninguém ficar por dentro. Ixi, saiu o Magazine Luiza, vou falar os números, gente, rapidamente, tá? para a gente não se perder aqui, para não ficar muito mais tempo. Vamos para Nubank primeiro? Nubank ah, anunciou agora o balanço esperadíssimo né, do primeiro trimestre, prejuízo líquido de 45 milhões de dólares, uma perda 9% menor do que os 49 milhões de dólares registrados nos, no primeiro tre, nos primeiros três meses de 2021, tá? Considerando o lucro líquido ajustado, houve é, um lucro de 10,1 milhões de dólares no primeiro trimestre. A carteira de crédito do Banco Inter ficou em 3 bilhões e 100 milhões de dólares. Uma alta de 343% quando a gente faz a comparação anual. Então, a carteira de crédito deu uma bela uma subida aqui, quase quatro vezes. tá? Empréstimos pessoais, inclusive, subiram cinco vezes, 400% de alta. Assim, o Nubank fechou o primeiro trimestre desse ano com 59,6 milhões de clientes, uma alta de 5 milhões e 700 mil em relação. Aos primeiros três meses do ano passado. Beleza? Malta é bastante, bastante importante para os números do Nubank. O que mais que temos aqui? Itaúsa, só um segundinho, eu vou achar, vou achar que as informações estão vindo, estão vindo, estão vindo. O lucro líquido da Itaúsa no primeiro tri, 3 bilhões 719 milhões de reais. Lucro é, importante em alta de 68,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Lucro líquido recorrente teve alta de 59,1% na mesma base de comparação, chegou a 3 bilhões 836 milhões de reais. Tá? Um belo número aqui. Eles disseram no release dos resultados que foi divulgado para a imprensa agora. A Itaúsa reportou, reportou um sólido desempenho representando recorde histórico. Por um primeiro trimestre da holding, ou seja, recorde do primeiro TRI, apesar de destacaram os analistas o cena, do cenário ligeiramente mais desafiador nos segmentos de bens de consumo e materiais para construção, com destaque para alienação e participação acionária da XP Inc. e o melhor resultado do setor financeiro. Tem mais? Tem mais. O que mais vocês querem saber aqui? Ó, Banco Inter, Banco Inter, já tem mais números aqui divulgados agora. Lucro líquido do Banco Inter, R$ 27,5 milhões, de reais, uma alta de 31,8% na comparação anual e uma alta de mais de 300% em relação aos quatro últimos meses do ano passado. Subiu a receita do Banco Inter, a carteira de crédito, as margens também melhoraram, tá? mas as despesas do banco também acabaram Subindo. Banco Inter vai amanhã colher os efeitos disso e o lucro veio bem acima do que o mercado estava esperando, tá bom? A mediana entre BTG Pactual, Bank of America e tal, o BBA e o BSBB tinha um resultado de 10 milhões de reais de lucro líquido, 27,5 milhões foi o resultado apurado. Agora temos os números do Magazine Luiza, Magazine Luiza é ótimo, né? Do Magazine Luiza, que foi divulgado agora há pouco também. Prejuízo ajustado de 98 milhões de reais, 98,8, quase 99 milhões de reais, o, os números do primeiro trimestre de 2021 vieram melhores quando a gente olha por essa ótica, ah, nos primeiros três meses do ano passado, o Magazine Luiza teve um lucro de 81 milhões, agora um prejuízo de 98,8 milhões de reais. As despesas financeiras do Magazine Luiza Subiram de maneira importante, é, mas houve crescimento nas vendas e também aumento da margem bruta, beleza? Vamos ao longo do dia, né, amanhã e hoje, inclusive, repercutir um pouco mais os números disso. Logo mais as empresas começam a divulgar os seus números, também a divulgar é, divulgar suas análises desses números do Magazine Luiza. Tá, teve mais números divulgados até agora, eu não vou conseguir falar tudo, se a gente vai atrasar, como, por exemplo, os dados de Vibra Energia, logo mais entra aqui no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Tudo em tempo real para vocês, ficarem por dentro dos nossos números aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, ó. o Lerte está falando que o material da contadora da Bolsa que está disponível aqui é fantástico, o Lerte está nem ganhando nada para falar isso, tá? Obrigado, obrigado ao Edilson César, que nos acompanha há seis meses, deixando parabéns pelo trabalho aqui, o Klaus Emir também falando que nos acompanha há nove meses, o Clérito Albuquerque diz que as lives são sempre excelentes, estão tudo puxando meu saco, hein, obrigado também, puxar saco é bom também, o Matheusito falando que nos acompanha há seis meses pelo Spotify, que bom que você tá aqui com a gente também pelo nosso YouTube, muito obrigado, viu, é, o Thierry falou que fazia bagunça nas lives do Carlo, ah, mas aqui eu sou muito mais rígido, que o Carlos aqui não tem bagunça não, só de vez em quando, né? O Peter tá falando que nos acompanha há quatro meses, o James há três meses, a Natália tá recém-chegada há um mês, seja muito bem-vinda também, obrigado pela sua é, audiência. O Alex falou que desde que ele cometeu o erro de começar a investir, que isso, Alex, tem que olhar para o longo prazo, o Sala de Minas aqui está desde a época do Carlos dois anos nos acompanhando, obrigado Sala de Minas pela sua participação aqui também, o Fabilson também é recém-chegado, um mês muita gente chegando agora, né legal galera, muito obrigado é, pela participação de todos vocês aqui, beleza o Thales falou que nos acompanha há um mês agradecendo o trabalho também, o Rodrigo desde fevereiro ali no meu aniversário o que vocês acharam dos números divulgados agora há pouco galera, deixa eu dar uma olhada é, falei de Magazine Luiza já, o Thierry tá falando que Itaúsa tá virando expectativas a longo prazo o conceito mudou e não faz sentido mesmo para quem quer dividendos em curto prazo mas a tese continua boa, obrigado pelos seus comentários aqui, o Acionado falou que nos assiste de todos os dias beleza? É, galera tem mais notícia hoje, rapaz, tem mais notícia hoje, segundona, brabíssima, brabíssima, tá? Eu vou compartilhar aqui, são mais poucas notícias, só para a gente não se perder, o Elon Musk está sendo acusado pela equipe jurídica do Twitter de violar o acordo de confidencialidade. Foi o próprio Elon Musk que disse que a equipe do Twitter está o acusando. Por quê? Porque ele revelou o tamanho da amostra para as verificações das plataformas, sobre contas falsas era de só 100 perfis, né? Isso é bom lembrar, na sexta-feira, 13, ele anunciou a suspensão da compra do Twitter, que já havia sido anunciada pelo valor de 44 bilhões de reais, para confirmar se o número de usuários com contas falsas estava, de fato, abaixo dos 5%, que foram informados pela própria companhia, tá? E aí ele disse que o negócio está suspenso e que, por conta dessa exposição do que teria levado à suspensão dos negócios, ele foi acusado pela rede social. Ele escreveu, o departamento jurídico do Twitter acabou de me ligar para reclamar que eu violei o seu acordo de confidencialidade ao revelar que o tamanho da amostra de verificação de bots é de 100 perfis e que ele ainda não viu qualquer análise que mostre que a empresa tenha menos de 5% de contas falsas. Aí a gente tem que ver, né? Ele está certo, de fato, se for... Gente, vamos ser honestos, né? Se, for um... se o Twitter informou uma amostra de é, 100... Pelo amor de Deus, né? Eles conseguem ter um universo mais relevante, em termos estatísticos, isso não significa nada para uma companhia que tem quase 300 milhões de usuários ativos, né? Tem que ter uma amostra maior. Mas eu também sempre fico me perguntando, e aqui é só mera dúvida mesmo aqui, por que, que será que ele tá fazendo isso? Será que ele não sabia? Será que ele se arrependeu? Porque ele tinha que se desfazer de parte das ações dele da Tesla, as ações... Caíram, inclusive, por causa disso, né? É, então, vamos ver. Lembrando que se alguma das partes desistir do negócio, tem que pagar uma indenização de, 4, de 1 bilhão de dólares. Um bilhão de dólares para o Elon Musk, que é dinheiro de pinga, né? Vamos ver se esse negócio vai de fato subir no telhado. Hoje as BDRs do Twitter, que são negociadas aqui na nossa é, B3, caíram 7,91%. Elas terminaram um dia negociadas a R$ reais, uma queda de R$ centavos. Outra notícia importante de hoje é que Paulo Kaknoff vai deixar de ser o CEO da Gol porque a empresa está fazendo uma dança das cadeiras. Lembra que você deve ter visto aqui no notícias na semana passada que a Gol anunciou uma holding com a Avianca né, fazer frente a Latam, esse setor de aviação civil aqui no Brasil, então está começando essa dança das cadeiras, o diretor-presidente da Gol, Paulo Kaknoff, vai fazer a transferência do seu cargo, é, que já foi inclusive aprovado pelo Conselho de Administração, quem vai substituí-lo é Celso Ferrer, é, ele vai ocupar o cargo já a partir do dia 1 de julho de 2022, atualmente... É, o, ele é vice-presidente de operações, passará a ser diretor-presidente da empresa. O Kaknoff comandava a Gol desde meados de 2012, beleza? O Ferrer, inclusive, é piloto, tá? Acho que é a primeira vez que um piloto comanda a Gol, né? Ele é piloto de aeronaves Boeing 37, é, 737 e formado em economia pela USP, a Universidade de São Paulo, em relações internacionais pela PUC daqui de São Paulo e tem MBA pelo INSE, INSID, INSEAD, eu nunca sei como pronuncia isso. Hoje, as ações da Gol subiram levemente, 0,69%, negociadas a R$14,61 no fechamento de hoje, ganharam 10 centavos, em cada ação da Gol, valorizou-se hoje. Ufa! Beleza? Vamos caminhar para o fim da nossa conversa de hoje? Não sem antes, obviamente, dar uma olhada na nossa enquete que eu acabei de encerrar. Deixa eu ver os números aqui fornecidos pelo YouTube. Perguntei, presidente Jair Bolsonaro está certo ao ensaiar uma intervenção na Petrobras? Para 74% da nossa audiência, não. O está errado e 25% acreditam que sim, o está certo, tem que intervir mesmo, não dá para ficar do jeito que tá. Beleza? Obrigado a todos pela participação de vocês na nossa live. A semana está só começando, primeiro dia, né? O Ibovespa está que está, será que ele sustenta amanhã a quinta alta consecutiva? Bom, para você já começar a ficar bem informado, é só chegar com a gente às 9 horas da manhã na nossa Morning Call, aqui mesmo, nesse mesmo canal. Tô te esperando, tá? E não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo para você ter acesso ao material gratuito preparado pela contadora da Bolsa em parceria com a Suno e também para fazer download também de grátis do nosso e-book Aprenda a Como Analisar Uma Ação. tá disponível na descrição do nosso chat. No, gastei tudo, vou refazer. Tá disponível aqui no nosso chat está disponível aqui na descrição do nosso vídeo e também, óbvio, disponível é, na descrição das nossas plataformas de podcast. Obrigado a todos pela audiência, deixem os comentários aqui também, deixem os comentários do nosso vídeo depois, até amanhã, não se esqueça de se inscrever, será que a gente vai virar esse negócio? Eu quero 46.100, a gente está tão pertinho, galera, aê, viramos 46.109 inscritos, Bater uma meta de hoje, tá? Muito bem, muito obrigado a todos, pela ajuda de todos vocês. Nessa semana ainda a gente vai chegar nos 47, eu tô sentindo aqui, beleza? Bom descanso pra vocês, bons negócios, sempre, fiquem sempre bem informados aqui no Notícias. Até amanhã, às 9 horas da manhã, um grande beijo, um grande abraço, boa semana, muita saúde, muito dinheiro no bolso e vambora. Terça-feira já tá batendo na Até mais.